0: kifolyó vér, az legyen kicsatornázva
1: ebből a tárgyalóból. <gül> Tiú! Olyan gonosz vagy! <gül> Tiú! Én most. Hazzamegyek! <gül> Tiú! <T-u. gül> a klasszikus
2: végpontvédelmi gyártóknak a világa, az borzalmasan csúffán fog változni.
0: Köszöntöm a hallgatókat! Önök az IT Business Protection IT Biztonsági sorozatának ötödik epizódját hallják, amelyben áttekintjük a FireEye incidents utórezgéseit, beszélgetünk az IT világ IT biztonsági kérdéseiről, különös tekintettel az internetről elérhető kamerák kockázatairól, és végül de nem utolsó sorban szó esik az szivárgás elleni védelemről. Mester Sándor vagyok, bemutatom a mai epizód szereplőit. Csinos Tamás, a Klikó Magyarországi Country manager állandó társam ebben a podcast folyamban, és Kocsis Tamás, Aka Shark, az Alverád Technology Focus Kft. kiberbiztonsági szakértője. Köszönöm Sárk, hogy eljöttél. Köszönöm, hogy meghívtatok. Tamás, köszönöm, hogy itt vagy. Miért ne lennél itt, hiszen a irodádban
1: vagyunk. a lehetőségnek, (gül) hogy itt lehettek.
0: Nagyon köszönöm, és kezdjük is el a hírek hosszabban szekcióval, amelyet most úgy találtam ki, hogy kicsit utaljunk vissza az előző epizódra, akkor egy rendkívüli epizódot forgattunk le. A Fire Eye incident foglalkoztunk az idő kétharmadában. Hol tartunk most, hogy látjátok, vége van? Befejeződött? Mi a a helyzet most ezen a fronton? A helyzet
2: csak fokozódik. Igen, és sosem lesz vége. vége. (gül) Szerintem hétről hétre, hónapról hónapra egyre több és több információ és újabb érintett fél fog megjelenni, úgyhogy ennek még jó ideig inni fogjuk a levét.
1: Nem véletlen volt ez az előző adásban is ilyen különleges pozícióba kezelve, mert ez óriás, óriás sztori. Sajnos, tehát ez egy negatívan értem, hogy óriás sztori, tehát hogy nem így örülünk neki, hogy ez mekkora sztori, hanem sajnos ez egy nagyon nagy kiterjedésű Legutó
2: Legutoljára most éppen a Malver jelentette be, hogy ő is alig, nem érintett volt ebben a történetben. Igen. De biztos vagyok benne, hogy nem ő az utolsó.
1: Igen.
0: Annyit azért mondjunk el, hogy végül is a SolarWinds-nél történt a betörés, vagy a behatolás, ugye? És ezt azért említem, mert én meg készültem a részvényárfolyammal, ha még emlékeztek igen, rá. Igen. Az, az előző epizódban azt firtattam tőletek, hogy vajon meg, mennyi lehet az értéke a cégnek, hogyan fog változni. Hát fantasztikusan alakult, én nem, nem akartam elhinni, most, amikor készültem erre az adásra, a következő a helyzet, hogy 9-én jelentették be, akkor egy kicsit lezuant a FireEye részvényárfolyama, majd néhány nap múlva elkezdett fölmenni, és old-time rekord, vagy nem tudom. Hatalmas most kasza van. Tehát most olyan magasan van, hogy még életében nem volt ilyen magasan. Hogy lehet ez?
2: Hát ennek, ennek szerintem egyértelműen az az oka, hogy elképesztően jó vállalatról van szó, tehát a szakmai képességeik legendásak, a másrészt pedig elképesztően jól csinálták a válságkommunikációt, hiszen amikor kirobbant a, a FireEye-nak a saját kompromitálásáról szóló írt kiadták, akkor, akkor indult meg egy ilyen részpénylelensés, és akkor sok gyártó, vagy konkurencia, vagy, vagy a trollok kárörventek ezzel, hogy mi történt a FireEye-al, és hogy fog a legnagyobb kiberbiztonsági cégek egyike a saját tugájába dőlni, és napokkal később megfordulta a történet, és a, a páriából, az áldozatból gyakorlatilag a kibertér hőseivél avanzsáltak, és ezt szerintem a piac is beáraszta. Tényleg nagyon jó
1: volt a, a kommunikáció de szerintem erről beszéltünk is, még az előző adásban. De akkor még
0: ő... nem tudtuk, hogy ez lesz a hatás, akkor csak Igen, se hogy sejtettük.
1: gyakorlatilag napok alatt áttevődött a rossz fiú szerepkör a FireEye-ról a, a SolarWinds-re. Nekem az a furcsa egyébként, hogy, hogy utána nem tevődött át a Microsoftra, mert ugye Például Malverbáncnál, ha jól, most jó, hogy hoztad egyébként, ezt a hírt én is olvastam, ugye 365-ön keresztüli. Így van. A sztoriról Így van, így van. Tehát nem is szolárvinzes sérülékenység miatt lett a Malverbánc megdöntve, hanem a, abból fakadólag, hogy a Microsoft meglett, és akkor ők is me- tehát hogy egy ilyen lánc, lánc reakció című történet.
2: Szerintem egyébként ennek az az oka, hogy... A Microsoft is kezdet-kezdetétől benne volt már ebben a történetben, hát a fajrájjal, hát bálvetve, karöltve dolgoztak itt az incidens analízisén, meg az elemzéseken, és a Microsoft is azért jól kommunikált ebből a szempontból, meg igazából itt mindig az első első áldozat kapja mindig a legnagyobb pofont ebből a szempontból, a többiek már mások ebből a szempontból könnyebb helyzetben vannak. A malware Bytes-től sem, mert most egy jó néhány ilyen, ilyen troll kommentet lehetett olvasni, de igazából, igazából nagyjából a válság kommunikációnak a lényege szerintem az volt ebből a szempontból, hogy kiemelték azt a hihetetlen technológiai, meg, meg támadási taktikát, technikát, Nyilván mögé állították Oroszországot, mint a főmumust. Fő Innentől kezdve azért könnyebb volt áldozat, áldozatnak is lenni, lenni, hiszen a nagy medve, a gonosz medve elleni küzdelembe tevődött át ez a történet.
0: Hát medvéket emlegettünk az előző epizódban rendesen. Így van. Én nem véletlen, hogy ezeknek a hekkelcsoportoknak csoportoknak majdnem mindenki, nem medve a neve. <gül> Valamilyen medve. Azt mondjátok meg nekem, hogy olyan nagyon nagy megborulás volt-e ennek következtében? Én próbáltam kideríteni, hogy mit tudom én most. Nem volt ilyen, csak mondjuk egy atomerőmű vagy egy nagy állami intézmény megborult-e miatt a dolog miatt, de ilyen nem volt. Jól látom?
2: Hát szerintem volt. Hát azért az atomenergia hivatal, hivatal. hivatal. Az a, a, igen, megborulása az egy óriási kincsver. Kincsver. az az is egy óriási történet. Illetőleg maga az, hogy az egész kormányzat egy vészműködésbe váltott, és gyakorlatilag a a nem minősített kommunikációt is áthelyezték a minősített kommunikációknak föntartott védett és biztonságos csatornákra feltételezve azt, hogy hogy olyan mélységű és méretű a behatolás, hogy a normál kommunikációs csatornákat nem használhatják. is, ugye gyakorlatilag De azért voltak nagyobb leállások, mert mindenki gyakorlatilag rebuildelte a rendszereket. Mivel igen. tudták, hogy hosszú hónapokba telne megtalálni a lehetséges kapukat, sokkal egyszerűbb volt rebuildelni a rendszereket. Ez egy óriási anyagi kár is egyébként. Ezzel azért ilyen téren nem nagyon foglalkoztak, de például, ha kisebb méreteket nézzük, amikor a Hidró ransomware támadás érte, és újra kellett bildelnie gyakorlatilag az infrastruktúráját, ott, ott azért tehát csak egy ilyen kisebb cégnél ilyen 70 millió dolláros költséggel lehetett csak a, 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 az IT oldalon számolni. Hát akkor el lehet képzelni, hogy ez
1: egy kor, te komplet kormányzati szektort uh, érintve ez mi, milyen költség lehet. Igen, csak párnapos leállásokra gondoljunk. Va, pont a választások után az új elnök beiktatása előtt, és akkor megáll egy-két kormányzati intézménynek a működése Tehát az nem vicces. Korácsonykor hálaadás, ez meg azt, tehát azért ott volt minden is, szerintem.
2: És igazából a legrosszabb az egészben Persze mindenki szereti a nagy látványos összeomlásokat, ezért élünk. Ugye a, a, a cirkuszt és kenyeret a népnek, ez mindig is ugye egy fontos élményanyaga az embernek, de igazából a legrosszabb az a bizonytalanság, ami most van, hogy nem tudjuk igazából, hogy vajon mi, mi van még hátra, mi, mi lehet még, hol lehetnek, miket csináltak. Ezek évekbe fognak telni, amíg, amíg ezek esetleg megtalálásra és kigyomlálásra kerülnek. Teljesen simán elképzelhető az a szkenári, hogy két év múlva ö, is jönnek olyan hírek, és mindegyik vissza fog utalni erre a szolárványcos esetre. Tehát ez ezek, ezek egy, egy hosszú távú
1: és borzasztóan rossz ö, hatású esemény volt, és irgalmatlan sok pénzbe kerül. Így van. Évekig fogjuk még nyögni. Nem nyögni, csak szerintem azért így lesznek még morzsák, mert szerintem itt a régió azért nem volt nagyon érintett ezzel az orajon történettel, de az, hogy mondjuk az O365-sérülékenységből itt a régióban milyen következmények lesznek, hát ezt vagy megtudjuk, vagy nem. Tehát az usa azért viszonylag egyszerűbb ez a történet, mert ott ezt a cégek így, azért így kommunikálják, hogy akkor ők is viktim. Konkrétan például én magam is szenvedtem kárte miatt. Ez ilyen kis
2: vicces történet, hogy, hogy küzdünk azon cégen belül, hogy mi legyen a levelezéssel. Nekem most egy kicsit, egy picit kiugorva de érintő, érintve a témát. mert ugye tényleg én nekem az a meglátásom, hogy az e-mail védelem, itt az e-mail szűrés, e-mail védelem és a levelezés, az pont olyan történet, amit aztán nyugodt ki lehetne tenni a felhőbe, révén eleve a levelezés is ugye viszonylag nyílt csatornákon, bár ugye, titkosítva és védetten történik. Tehát a levelezésért házon belül erőforrást föntartani, azt üzemeltetni, én nekem ez egy fölösleges dolognak tűnik, és ugye nálunk is fölvettett, fölvettettem azt, hogy mi lenne, ha kiköltöznénk az o nyilván megkaptam, ugye biztonsági cég vagyunk, megkaptunk, hogy én egy hülye vagyok, mit gondolok arról, hogy a levelezésünket kiteszem a felhőben, mindig azt mondom, hogy hát, hogyha a Magyar Nemzeti Bank ebben nem lát kockázatot, ha megfelelően és a elvárási rendszer betartva, műkötetve a történet, akkor ez engem különösebben nem zavar. Egyébként is használunk egyéb védelmeket, titkosítást levelezésen belül. Erre rá egy héttel, mintha már akkor ugye láttuk, hogy mi történt, megkapom a saját kollégáimtól, vagy háromtól is legalább, hogy az o 365 is érintett, és akkor jött azt, hogy na te hülye, pont
0: na. ide a <síns> <Meg
1: öltözni>.
2: Így. <síns> És ha belegondoltok abba, hogy vajon hány szervezetet, vagy céget tud mondjuk esetleg eltántorítani ez az esemény, hogy az O365 is érintett ebben a szempontból, mondjuk a felhőtől, azért azzal, ezekkel a másodharmadlagos költségekkel is azért érdemes ilyenkor számolni.
0: Nagyon sok tanulsága van a történetnek. Nekem az egyik érdekeség volt, pont kiprovokáltam, hogy mondjátok, a közférát nagyon érintette ez a FireEye történet, és ezért hoztam egy ilyen hírt az Egyesült Királyságból, ahol a Védelmi Minisztérium az arról számolt be, hogy 18 kal növekedett az ő területén a személyes adatok vesztésének száma, ez egy angolul először hatszor lefordított personal data loss ez volt és akkor mondom ez akkor mi is ez nem szivárgák először szivárgásnak fordítottam és aztán a hírből kiderül hogy de facto valamilyen hordozón emberek elvesztettek személyes adatokat amik ugye nem úgy vesztek el mint a hor- valamilyen hordozóról letörlődtek és mindenütt azt tapasztaljuk hogy ez emögött emberi hiba van hogyan lehet ezzel Szembeszállni? Hogyan lehet megelőzni? Ez egy, ez egy óriási, néztek egymásra, nagyon a végre nincs mi Nem terni. kell adatot tárolni. <gül> igen,
1: nem kell Ennyi. adatot tárolni. Nincs adat, nincs probléma.
2: Egyébként ha. igen, egyébként vannak, léteznek nagyon jó speciális adathordozók, Úgynevezett nem volatilis memóriára épülő adathordozó, ami gyakorlatilag tartalmaz egy időre programozott akkumulátort. A, abban a pillanatban, hogy mondjuk rámesolok egy adatot, és mondjuk eltelik a beprogramozott idő, mondjuk eltelik két óra, vagy három óra, és mondjuk a, a, a nem mentettem le erről az adathordozóról az adatokat, akkor nem az történik, hogy törlődik, hanem gyakorlatilag kikapcsol, és a, a nem volatilis memóriából gyakorlatilag teljesen elfelejtődik. És mivel elfelejtődött, az olyan, amit a nem lett volna, tehát helyreállítani sem lehet. Ezek egy elég speciális adathordozók, nyilván nem feltétlenül a polgári életben alkalmazzák ezeket, hanem nagyon védett adatoknak a trombócokat. A, a Transferi, transfer ideire programozottan használják ezeket. Hát ilyeneket érdemes, tehát elvesztette. készen. Egyébként, egyébként a civil szférában pedig, ha titkosítjuk az adathordozót, vagy az adathordozó önmaga úgynevezett self-encryption képes, tehát saját maga tudja magát titkosítani, akkor az adat elvesztésnek a, a kockázata azért bőven az elfogadható szint alá tud csökkenni.
0: Azért gondoljátok el, hogy itt a had, hadügyminisztérium, vagy a Honvédelmi Minisztériumról van szó, és van, volt olyan eset, amikor A-ból B-be szállították azokat, most megismétlem, személyes adatokat, tehát, és ott vesztett, azon Igen. közben vesztett el az Igen. ember, akkor o, mi A
1: sokkal egyszerűbb, mert ott ugye nem félünk attól, hogy átküldjük online megosszuk az itt, meg megoszuk az ott, akár titkosítva is, meg úgy tudom, én e a védelmi minisztériumi mi? körülmények között, ez tényleg egy ilyen valamilyen hordozható, nem tudom, hozzábirincselt aktatáskával lévő, szóval szóval teljesen szóval James szóval te. Bondol sztori, és az ilyen elveszik kézzel együtt, ugye? <gül> Az emberről, hát ugye az ciki. De ezzel nem tudsz mit csinálni, erre tényleg csak az a megoldása, amit a Sárk mondott, hogy akkor... Ön kioldó, ön, ön megsemmisítő. Ön megsemmisítő de. De egyébként,
2: egyébként a belegondolsz abba, hogy ez is egy-két-három egy, éves történet, amikor a, valaki talált egy pendrive-ot az út szélén, megnézte, és a Heathrow reptének a komplet biztos igen, igen. tervezése, a protokollok, a, a különböző útvonalak, a VIP, biztosított VIP útvonalak, tehát minden rajta volt. Ez van, tehát, a, 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 tehát
1: gyakorlatilag nincs adat, amit ne lehetne elveszíteni. 12 vagy 13-ban volt az a nagy hír, hogy akkor is volt egy ilyen biztonsági cégeket érintő incidens, az olasz RSA kirendeltségnek a parkolójában hagyott, nyilván valaki direktott egy elhagyott pendrive-ot, ott ugye fordítva volt, tehát a pendrive volt elhagyva, akkor ezen keresztül történt a betörés, és a, abban az évben a még az eredeti csapat által szervezett Activity, van talán valaki tartott ott meg nem mondom, hogy kicsoda ez, is elnézést kérek, hogy nem emlékszem rá, egy, egy, egy szesönt ezzel kapcsolatosan, hogy szét volt szórva a hacktivitén. Ilyen kis pendrive-ocskák így el voltak hagyva. <gül> <gül> és akkor és bedugtad, akkor detonált rögtön, hogy haha, nem kellett volna bedugni, nem, nem volt benne semmi. Nem, Nem volt rossz indulatú. Rossz indulatú, csak egy ilyen, ezt hívjuk Everness kampánynak, ugye? Ez így van. van. És ne hagyjunk el adatot se. Az most, ha talált, hordozót találunk azzal, meg ne csináljunk semmit se.
0: De én azt gondolom, hogy ne vigyünk magunkkal adatot. Tehát itt már akkor szelvezhetjük. Nem tudod már
2: megtenni. Tehát ebben, 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 pláne most a, a, a digitalizáció ősrobbanását éljük újra a pandémia miatt, és minden, minden és mindenki digitalizálódik, és homofitazik. Most nem lehet azt mondani, eddig se lehetett már szerintem, de most aztán végképpen lehet azt mondani, hogy ne vigyünk Persze, nyilván, vannak ezért peremfeltételek, tehát ha elmegy az ember kocsmázni, és tudja, hogy 8 órakor kezd el inni, és mondjuk este 11 órakor már féleszméletlen állapotba fog, nem tudom, Justin Timberlake módákat énekelni, akkor, akkor lehetőleg ezt ne tegye mondjuk a céges laptopa, laptopja vagy az adathordozók társaságában. Sőt, a mobiltelefonnal semmi, én már úgy,
0: ilyenkor így indulok el. Hát igen, amikor este, este
2: 11 órakor a Blohán odalép, hoz ember, ez egy ismeretlen alak, és azt mondja, hogy tesó, mennyi az idő van egy cigarettád, és ne is tedd el a telefonodat. Akkor ott Térjünk át a fókusz
0: témára, itt Sárka vendégünk is két szekcióban is javasolt, így a fókusz témában is javaslattal élt. Az IoT eszközök sérülékenysége különös tekintettel a videókamerák sérülékenységére, Arról van szó, hogy Sárc, nemrég kiadtál egy tanulmányt, ami nagy sikert aratott, még a sajtóban is, tehát a B2C világban is hírt adtak róla. Egy kicsit beszéljünk most a B2B nézetéről ennek a problémának.
2: Jó, itt alapvetően a, egy olyan kutatás került elvégzés, elvégzésre, ami azt próbáltam meg felmérni, hogy a a különféle biztonsági kamerák, amiket otthon, cégeknél, közterületeken, egyéb helyeken működtetnek, különböző célok miatt, és ki vannak lógatva az internetre, ezeknek mi a biztonsági állapota, hogyan, milyen módon használják őket, és itt nyilván azért kapta föl a sajtó és a fejét, mert mondjuk 1500 darab olyan kamera is van a magyar digitális térben, amikhez nem nem csak ilyen, sőt kevésbé ilyen közterületfigyelők, újafigyelők, meg meg nem tudom, turisztikai kamerák, hanem bizony irodáknak, irodázaknak, bevásárlóközpontoknak és magánlakásoknak, meg meg otthonoknak a különféle biztonsági kamerái, amelyek valamilyen ok folytán tessen szabadon elérhetők az interneten, és lehet csatlakozni a videófolyamhoz, és ugye folyamatosan lehet nézni, mi történik ezeken a helyeken.
0: Te használtál egy eszközt, ugye?
2: Hát igen, igen, az ilyen, ilyen vizsgálatokra általában háromféle eszközt szoktunk használni. Ugye nyilván alapeszköz a Sodán, a, az IoT, ezt írják rá, hogy IoT eszközkereső, de igazából ez bármilyen internetre kötött eszközkereső. Tehát a nap végül is tényleg IoT eszközkereső, <gül> ha így belegondolok. A, nem hazudtak. Nem hazudtak. A, aztán vannak ehhez hasonló eszközök, a, például a CENZIS vagy a Binary Edge, mind a a három egy nagyon jó megoldás, kicsit más-más célokra alkalmazzuk őket. A, például a CENZIST-t inkább tanúsítványok ke- keresésére szoktam én használni, és a Binary egy is ebből a szempontból ilyen, tehát az is inkább jobban fókuszál a tanúsítványos és ilyen historikus adatokra, mint mondjuk a CENZIST. De mindáram nagyon jó, miost itt a, a, a főleg a, a sodánt használtuk ebből a szempontból.
0: Igen, és azt találtam. most nem emlékszem, hogy a magyar adatok jobbak voltak, vagy a százalék, mint a, kicsit, 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 mintha jobb kicsit, lett volna?
2: Kicsit a nemzetközi átlaghoz képest valamivel jobbak voltak. Ma, hát a, ilyen,
0: arányban, hogy menjen. Arányban, embe.
2: igen, 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 de, de igazából itt nem is az a, itt az a probléma, hogy ez csak egy apró szeletkéje volt ennek az IoT világnak, hiszen ez csak a kamerák, kamerákra vonatkozott. Nyilván... Elég látványos történet abból a szempontból, hogy az ember tényleg bárhonnan ülve fel tud mérni helyszíneket, vagy akár, hogyha be tud tekinteni más embernek a magánéletébe. Hát nyilván mi nem ezzel a célral végeztük, tehát itt azért mi figyeltünk arra, hogy a kamerákra, Közvetlenül ne is jelentkezzünk rá, tehát a milyen képeket mi lementettünk is, amik alapján dolgoztunk, azokat mind a sodan De
0: megtehettétek volna, hiszen éppen ez volt a probléma, igaz? Megtehettük Én, volna. Ez meg... egy olyan
1: határ, amit nem tesz meg azért a Nem, ezt csak
0: mondom, hogy a hallgatók számára, hogy bármikor beletekinthettél de volna nem, ezekbe
2: a nyitott, Kamerákba. Abszolút. Egyébként itt például egy érdekes oldalt is találtunk, ami nem a Sodámban esetke, nem egyéb keresésekben egy olyan magyar doményt, amin ami, ami orosz nyelvű tartalom van, és ilyen lopott kameraképeknek, meg lopott videó streameknek az árusításával, illetve ilyen kamerahacker eszközök, meg, meg leírások forgalmazásával foglalkozik. Ez érdekes volt, tehát uh, mi sem 190 rubel 190 rubelér mindenféle csodálatos leírás, meg lehet vásárolni. Az mennyi Lát, most a 190 rubel? Hát meg nem mondom. Nem a Csiní megmondja, akkor
1: gyanús lesz. Ugye <gül> <gül> a keresőbe, hogy a... <gül> <tök> finom, nincs <gül> De
2: azt, 190, ne, nem, nem, emlékszem, nem emlékszem pontosan most. Az Jó, de hát, hát szóval nem, nem nagy összegér mondjuk. Nem nagy összegér, és egyébként meg már máshonnan lementett videó, felvételeket is lehetett vásárolni. Nyilván ezek úgy voltak összeválogatva hogy valamiféle... Két és Kettő és fél dollár. Kettő és fél dollár. Akkor nem dollár. száll, akkor lehet, hogy 900 dollár volt. <gül> vagy 900, 900 rubel. 900 Megnézed a 900 rubel.
1: rubelt, hogy az mennyi. Az olyan megfejbe már nem tudok jól számolni, Hát az 12 10, dollár. 10, 12 dollár. Na, igen. Hát, hogy ezért? Megvettétek? Nem. is, Hát eszünkbe se jutott!
2: Olyan gonoszt majd. <gül> egyébként, egyébként erre egy komplet iparág épült. Tehát az ilyen igények, ilyen, ezeket a kukkoló igényeket kiszolgáló iparág, ez már egyébként régóta van. A Kasperszkinek is volt erre felmérése. A, tehát ténylegesen vannak olyan ilyen darknet csoportok, fórumok, oldalak, marketek, ahol lehet ilyeneket venni. Egyébként a legszebb sztória az egy szingapúri történet volt, ahol a, a hackerek 50 ezer, kamerát hackkeltek meg, és vettek, rögzítettek róla adásokat, vagy felvételeket. Majd egy bizonyos részét, ami úgy érdekesebb intim tartalom volt, az különböző adult oldalakra feltöltötték, és egyiket az egész összegyűjtött adatot, ilyen lifetime hozzáféréssel 200 dollárért lehet meg, lehetett megvásárolni. Azért ez egy érdekes, érdekes történet. Ha tényleg ilyen B2B oldalról nézzük ennek a kockázatait, önmagában az IoT kockázata azt szerintem most jutott el arra a szintre, amikor már mindenkinek foglalkoznia kell vele. Nem lehet elmenni amellett, hogy mindenféle eszközöket fölúgassunk a hálózatra, meg az internettel kommunikáljanak, vagy velük kommunikáljanak az interneten keresztül. Azért azt látni tudni kell, hogy még mindig nem, a, nem egy acélos biztonsági megvalósítás jellemzi ezeket az IoT eszközöket, és különös tekintettel itt beszélhetünk az AliExpress, meg az egyéb ilyen csodálatos helyekről vásárolt 9 dollárért három kamera történeteknél, tehát ezek tipikusan azok, amiknek jó vége azért
1: viszonylag ritkán van. Mondok, mondok mást, e, ami így az eszközök olcsóságával kapcsolatos. Évekkel ezelőtt hallottunk olyan történetet, hogy távleolvasást tervező cég, magáncég azért tett 128-bites a maga a kis leolvasó izében, mert az, ami a 2.56-ot tudta volna, a proci, az már akkor a termel, hogy amiatt át kellett volna tervezni a házat, és ez egy olyan költség lett volna, amiatt, amit nem akart meglépni, Ergo, betette egy olyan titkosítást ebbe a táv dobozába, ami hát, már akkor se ér semmit. Tehát, hogy ezeknek az IoT eszközöknek, ugye ez is egy IoT eszköznek minősül, olyan költségnyomás alatt vannak, pont ugye a kínai tömegtermelés, meg átgondolatlan tervezés, és nagyon sok minden miatt, hogy nem tudnak igazán, utólag képtelenségbe bele, bármilyen biztonsági szintet emelni, soha nem fogják őket frissíteni, tehát általában ezek olyan gyártól soha nem vége. fogja frissíteni hát a ezt, szoftverét. E,
2: e, és a legjobb esetben például nem is tudsz a gyártóval kapcsolatban mert Nem, nem tudod ki a gyártó. Nem Van tud egy ki, neve. ki a gyártó. És egyébként a nap végén egyébként kiderül, hogy az XY cég gyártotta azt a kamerát, amit egyébként 148 egyéb gyártó cég uh, om rendelt, vagy om sense és a logót lecserélte a, a, a házon, hát, de igen. egyébként a szoftvertek minden ugyanaz benne, és akkor így történik az, egy ilyen, ilyen OM eszköznek a sírlékénysége, egyébként nap végén ilyen több ezer gyártót érintett, és több 10-100 ezer kamerákat. Tehát, amikor ilyen kameras idlékenységről beszélünk, akkor röpködnek. O, az már kicsinek számít, hogy csak 10-12 ezer kamera érintett Igen. belül, de általában ilyen 150-200 ezeres számok szoktak érintettek Igen. lenni. A, úgyhogy ez Egyébként a legnagyobb probléma az az IoT biztonságra visszatérve, hogy míg az IT security-ban ö, megjelentek azok a biztonsági standardek elv- és elvárások, amelyek hát azt nem mondom, hogy garantálják, szavatolják, de legalább ö, fókuszálják az erőforrásokat arra, hogy legyen normális biztonság megvalósítva, és megjelent az OT, tehát az industrial security, az ipar, ipari kibervédelem esetén is megjelentek ezek a, a szabványok, sőt, ezt aztán most már egyre komolyabban veszik a különféle ipari területek, mint például az autóipar, az is nagyon komolyan veszi már, a gyógyszeripar eddig is annak vette. Addig az iot tekintve igazából hivatalos metodológia, hivatalos stennert, még mindig nem létezik. Van több kezdeményezés és több egyébként teljesen jó és frankó megvalósított metodológia. Például a, a, van az IoT Security Foundation-nek uh, ugyanolyan uh, gágya, mint mondjuk egy, SA, egy uh, sas nak vagy egy, egy NIST uh, guideline, de, de van egy csomó más, Azt az NISA-nak is most már lett ilyenje, kiadták végre tehát van egy csomó ilyen, de igazából ez még nem ment át a köztudatba, és amíg nincs törvényi elvárás, addig igazából biztonság sem lesz megvalósítva. Lehet, hogy akkor se ha törvényi elvárás van. Láttunk már ilyet, hogy vannak törvényi elvárások, amiket aztán valamilyen szinten papíron úgy megpróbálnak teljesíteni, de egyébként a valóságban nem történik semmi, ilyenről már hallottunk. Nekem az a félelem, hogy ez egyébként az IoT security-t is érinteni fogja. Itt nyilván a gyártó igényessége és főleg a felhasználó oldal elvárása tudnál meghozni a biztonságot, amitől még nagyon messze vagyunk.
1: Igen, megint olyan fogjuk adunk ki, hogy tudatosság, tehát hogy a KKV cégvezető az ne a legolcsóbb kamerát vegye meg a média Médiamarkba, hanem gondoljon arra, hogy ezt ő föllogatja a saját kis irodai hálózatára, nem az IT-a korbiznisze, hanem az akármi is, de hogyha bedugja ezt a hálózatában, az mekkora kockázatot hoz be a szervezetben. Igen,
0: egyébként sárkate te tanulmányodban ha jól emlékszem, nem tértél ki arra, amit szerintem kézen hogy egy dolog, hogy kukkolni lehet a tehát meg lehet közelíteni azokat a tartalmakat, amik ezen a ezeken a kamerákon látszanak, de egyben egy belépési pont tud lenni hekkeléshez. Ezt jól mondom? Hát ez egy, 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 hogyha az be van kötve, ugye ezt feltételezzük, és egyre inkább most már integrált biztonsági rendszerek vannak, ahol a kamera be van kötve, nem tudom, valamilyen számítógép rendszerbe, és
2: így tovább. Jól mondom? Abszolút jól mondod, és tényleg egyébként ezzel azért nem foglalkoztunk, mert ez igazából, úgy globálisan IoT szinten egy jellemző történet, de szerintem már mindenki alatta a sztorit, amikor az adott, nem tudom, vállalatot az aulában, vagy nem tudom, ahol helyezett, akvárium kontrollerén keresztül hekkeltek meg.
1: Ez a target breach, ahol a ac a vezérőpanelje. Hát pontosan erről, a, beszélek. erről beszéltünk. Van, egy, egy
0: epizóddal ezelőtt erről beszéltünk, tehát ezt is kell hangsúlyozni, hogy nem csak arról van szó, hogy akkor most a hőmérő nem fog annyira mérni, vagy föltekeri valaki kívülről, vagy
2: nem tudom, hanem az, hogy magát a rendszert tudja megtámadni. Itt, itt, itt ugye azt is figyelembe kell venni, hogy az adott IoT eszköz, eszköz az milyen szektorban és milyen funkcionalitással működik. Ugye az iparban is megjelent az IoT, ugye az so- össze lehet téveszteni az OT-t és az IOT-t, nem csak azért, mert egybetű különbözteti meg, de fung- m- funkcionális szempontjából sok hasonlóság van, de mégsem ugyanaz a kettő. Az OT, ugye az, az Operational Technology, az kifejezetten az ipari uh, vezérlés és ipari uh, irányítási rendszerek meg, megállózatokra vonatkozik. De oda is megjelent az IOT, a vicces IOT, Industriál IOT néven, ami innentől ez azt jelenti, hogy az amúgy sem túl acélos OT ők biztonsági megvalósításokat. A, nem mondom azt, hogy még pocsékabb, de legalább annyira pocsék IoT biztonsági megvalósítások, azért tovább fogják gyengíteni, de azt kell figyelembe venni, még ha nem is akarunk ilyen ennyire komoly vonalat főzni, egyébként a hétköznapi életben is, de tehát a hétköznapi kitettséget is jelentősen növeli. Most neveznénk arról, hogy egy irodaháznak a megfigyelő rendszere, ha elérhető az internet felől, akkor egy klasszikus fizikai, tehát nem is hacker, hanem fizikai betörő milyen információkat gyűjt azáltal, hogy mondjuk látja a helyet, fel tudja mérni, hogy hol helyezkednek el a kamerák, tehát például, hogyha oda behatol, akkor, gyakorló, hol vannak illak, a holterek, rejt, és egyebek? rejtve tud maradni, vagy tudja, hogy hol kell nagyon mondjuk a kabátja alá rejteni a fejét. Látja, hogy meg fel tudja mérni azt, hogy mikor van őrségváltása, az élőerős őrség, hogyan mozog, mikor távozik, mikor megy pienőre, mikor van szolgálatcsere, mikor van esetleg kötelező körjárás, meg ilyesmi. Ezek mind olyan információk, amik amik sokkal könnyebbé teszi a behatolást. Magánlakások esetén, meg a saját otthonaink esetén is ugyanez a a szituáció fennáll. Egyre többen használnak ilyen kamerákat otthon is. Akár gyerek megfigyelésre látszottak a a sodámban azok a kamerák, ahol a a babaágyak voltak, lehet, hogy rajta volt a gyerek is, lehet, hogy rajta volt a szoptató anyuka. Ezek azért nagyon, nagyon melbevágják az embert, ezért is foglalkoztunk egyébként, kiemelten ezzel a területtel a tanulmányban, és vontunk be kifejezetten gyerekjogvédelmi szakértőt is a téma feldolgozásába. Ez egy óriási veszélyt jelent. Tehát gyakorlatilag ezek az otthonainkban rosszul működtetett kamerák. A, gyakorlatilag sa, azért van lennének a kamerák, hogy a mi biztonságukat szavatolják ez e helyett pedig ellenünk fordítva gyakorlatilag a saját családunkat és például a gyerekeinket teszik ki, veszélynek, úgyhogy ez ebből a szempontból mindenféleképpen érdemes azon elgondolkozni, hogy hogyan működtetjük ezeket a kamerákat.
0: Hosszú tanácsadás van a B2B oldalon, ezek közül egy párat mondjál, el, legalább 5-6 bekezdés, vagy 5-6 alcín van ebben a részben.
2: Igen, nagyon alaposan végivettük azt, hogy milyen kontrollokat kellene a kamerák biztonsa, igazán biztonságos működtetéséhez megvalósítani, és azzal én is tisztában voltam, miközben a rendszert írtam, de aztán kamera rendszerek telepítésével, meg üzemeltetésével foglalkozó szakértő kollégák is mondták, hogy nagyon jó, valóban elképesztő alaposság a véglet véve, viszont, hogyha ennek az elvárás csak a felét megvalósítanák, akkor a büdös életben nem lenne, kamera rendszer az intézményen belül, vagy ha lenne, akkor abszolút szabad működésképtelennél válna. Nyilván ebben az esetben mindig a, kockázatok, a kockázatokkal arányos módon kell a kontrollintézkedéseket bevezetni. Itt nincs csoda, ugyanaz, ugyanaz, mint az IT biztonságban, ott is a védelmi intézkedéseket a kockázattal arányosan és kárérték arányosan kell megvalósítani. Van alapvető néhány olyan intézkedés nyilván, amit, amit mindenféleképpen meg kell tenni. Szerintem a legfontosabb az, hogy, és ez is védelmi intézkedés, hogy mikor kamera gondolkozunk, akkor könyörgöm ne... Az döntse el a kamera bevezetését, hogy az egyik az 10 forinttal olcsóbb, vagy 50 forinttal, vagy 100 forinttal olcsóbb. Ezek biztonságtechnikai eszközök. Ha ezekben nem bízhatunk, akkor nincs biztonság. Alaposan fel kell mérni azt, hogy milyen kamerákat akarunk bevezetni. Utána kell nézni, hogy vannak-e ismert sérülékenységek, mikor reagáltak gyártók sérülékenységekre, egyáltalán milyen visszajelzések vannak ezzel a kamerákkal kapcsolatban, vannak-e backdoorok ezekben. Uram bocsánat! Hogyha tényleg komolyan veszük az ilyen jellegű biztonsági kamerákat, akkor akár komplet vizsgálatot érdemes ráindítani, hogy egyáltalán megbízhatunk be abban az eszközben. Tehát utána kell nézni annak a kamerának, ne az döntsön, hogy a Béla is ezt vette, meg a szomszédszégnél is ez megy, és akkor ez nekünk is jó lesz, mert egyébként olcsó. Felejtsük el azt, hogy ezeket a kamerákat kiengedjük az internetre. Nem, ezek biztonságtechnikai eszközök, ne kommunikáljanak az internet felé, és onnan ne lehessen őket elérni, csak és kizárólag biztonságos VPN kapcsolaton keresztül. És a felhős működés, a felhős P2P kamera hálózatos működés, azt felejtsük el, éppen a héten jött ki megint egy P2P sérülékenység, ami megint ilyen több tízszázaderes kamera mennyiséget érint, ne használjunk P2P-t. Érdekes, hogy.
0: Igen, igen, ez érdekes volt, hogy azt mondtad, hogy ez ugyanúgy van, mint az IT securityben, vagy az informatikai biztonság. Miért ez nekem ugyanaz? Tehát még benne is benne van ez, hogy a, a kamera, meg az IoT, most ez már benne van, vagy nem így látottam más? Annyira integrálódnak
1: a rendszerek, hogy fölmerül ennek a. A nem, mert a fizikai biztonsággal teljesen más tím foglalkozik, mint aki az informatikai biztonsággal. Tehát, hogyha a fizikai biztonságos téma azt mondja, hogy akkor én most bekamerázza a raktárat, nem tud. De ez jól, épp, szeretném nem. ezt ez nem, nem jó, persze, nyilván nem, nem jó.
2: Nem jó, tehát de ugyanez egyébként megjelenik az, az ipari kibervédelemnél is, igen. hogy a, a, az, tehát a, akik a PRC-ket, hmi ket kadákat uh, tologatják, működtetik, életben tartják. Is. Gyakorlatilag hát. ez is... Alapvetően már informatikai tevékenységé vált, de ők nem IT-sok, hanem OT-s szakemberek. És számukra teljesen más preferenciák vannak, mint ami az IT számára. Így az OT-biztonságnak is mások a preferenciái, mint az IT-biztonságnak.
0: De ez így nem jól van. Olvastam az egyik blogodat, ez a más, más az, az, az preferen- baj. Ez
2: nem baj. Ez nem baj. Ez nem baj. De szinte azért, ez. Már mi- teljesen más
1: üzemeltetési kultúra tartozik az egyikhez, mint a másikhoz. Erről a biztonságos kockázataikat sem ugyanúgy hogy kell kezelnünk, a óriás probléma, hogy nem tudunk a biztonsági kockázatokról.
2: De ez abszolút így van, és egyébként, hogy mennyire más a két terület, a, az IT-ban, ugye, hogyha egy, egy, egy jó képessége auditor kimegy és talál mondjuk egy XP-t, akkor hmm. azt fogja mondani, hogy gyerekek, ez kockázat, és ez, ez ha az ot kimegy az auditor és talál egy XP-t, akkor azt mondja, hogy hú, de fejlett ez a rend. Tehát, a, mert legalább nem WIN 95, vagy WIN vagy 3. De de, a a vicceféretével, tehát a, a, az OT világban egy 1998-as eszköz, az Egyáltalán nem... Még életciklusának felére élet. hát jár. Ég. Az azért, körülbelül az az öt tényleg. év múlva kell majd elkezdeni azon gondolkozni, hogy egyszer majd mikor fogjuk lecserélni. Tehát amíg IT-ban három meg öt éves ciklusokkal Igen. számolunk, az OT-ben az ilyen, ilyen 15-20 év az az alap. Tehát teljesen más a, a világ ebből a szempontból, és azt mondja, a preferenciák mások, nem baj. És ugyanez igaz az IOT-re is, bár hozzáteszem, hogy azért a, az ilyen kis uh, IOT kütyüknél azért én nem 15-20 évben gondolkodom nem meg csinál. a fennzoroknál, tehát azért ez, ez megint hozni fog egy kis kulturális változást, tehát ahol az IOT... Szélesebb körben fog elterjedni, ott megint az IT-nek egy kicsit gondolkodásmódot kell majd váltania.
1: Óriás óriás problémák ezek. Tehát hogy most már egyre több féle eszköz csatlakozik ugyanahoz a nyomvat hálózathoz, és a legtöbb helyen a szegmentáció az így nem ismert, és akkor azt hogy is kéne csinálni, az, hogy, azt mondod, hogy ne lásson ki az internetre, hát tök jó, de hogyha: most a, tényleg KKV vesz a raktárba két kamerát, fődugja a hálózatra, örül, mert látja a raktárát, szerint elgondolkozik azon, hogy az a kamera az mi, hova lát ki? Nem gondolkozik. Nem, el, hát ez a, Megint csak. Tehát olyan kockázatokat viszünk be ezzel, nyilván emeljük a termelékenységet vele. Tehát, hogy nyilván ez ugye, digitalizálunk, ó, oh, nagyon jó, hogy nem analóg. a rendszer őr kell, használunk, kevesebb kell, őr így, meg igen, meg számtalan egyéb előnye is lehet. Most itt a kamerákról beszélünk, de nagyon sok ilyen IoT eszköz van, ami, ami emelheti a nem tudom, hatékonyságunkat, vagy kényelmesebbé teheti a munkavégzést, vagy, és ezáltal emeli a hatékonyságunkat. De az, hogy ez közben milyen hozadékokkal jár a vállalat működésére nézve, az. az azzal senki nem foglalkozik igazándiból. És ez a, ez, a, ez a nagy baj, hogy ezen senki nem gondolkozik. Mert hát van egy hálózatom, marhasok pénzé vettem, nem? Józsika üzemelteti. Hát férje már arra, hogy az a két, két rohadt kamera, a fené vigye el. Hát. És ha csak kettőről van. Ja, ja, ja,
2: de hát, ez abszolút. De egyébként ne menjünk ide azért most már egy irodának, vagy egy irodaháznak azért a működtetésihez az úgynevezett hávak is hozzátartoznak, a hűtés, hűtés, ventilátor. az is tele van tudni
1: hát de building Automation ja, System, aminek igen, a háva
2: is része. Igen, 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 tehát itt azért, azért az azt gondolom, hogy egyébként ezek annyira körülvesznek minket, és igazából halvány sejtőmünk sincs arról, hogy ezek milyen, milyen veszélyt jelenthetnek a számunkra. A, egyébként tök igazából tanítottak az IT, amikor meghallja, hogy iot ről van szó, vagy ipari eszközről van szó, hogy széttárja a kár, és azt mondja, hogy engem ez nem érdekel, mi úgy hozzá, csináljon a adódtak szakterületvel, amit akar, esetleg adunk nekik
1: egy portot és mi nem vagyunk hajlandó kezdel foglalkozni. Konzultáltunk egy viszonylag nagy irodaépület építésénél, IoT security témában, tehát hogy akkor ez a bas, hávak bas, tehát onnan ismerem én is ezeket a kifejezéseket. De nagyon jó hogy automatizálva az a building, meg hogyan lesz akkor a szellőzés vezérelme, meg az árnyékolók, meg a liftek, meg a világítás, meg akkor mennyi levegő el egy tárgyalóba, hogyha hárman ülnek ben, meg mennyi, hogyha nyolcan ülnek ben mert nem ugyanannyi, és akkor ezt is lehet optimalizálni ugye szenzorokkal, meg egyéb ilyen vezérlőkkel, és akkor a srác, aki ezt a, ezt a rendszert hozná, vagy az a, nem, nem ő konkrétan, a cég és az ő szakértői, azok ezt kenik vágják. Akkor megkérdeztük, hogy oké, okay, és akkor milyen, milyen protokoll kell? Hát nem, nem kell protokoll. Protokoll az nem kell. Erjé 45 kell. Mondom, és min beszélget? Hát nem 45-ön. Ethernet ne port kell, nem érted? Mondom, jó, jó, jó. Hát, és azon mi van? És azon, azon, azon mit mi, mi csinálunk rajta, tudod, ez mit akarunk, mit, mit, mit mondom, micsoda, a csinálnak, tudod, hogyan, hogyan mondja. Milyen nyelven. Kérdező, hogy KNX. Ilyen én már nem, nem is. De arra próbáltunk rávilágítani, hogy célszerű lenne esetleg, hogyha ők ilyet terveznek, és ugye ez a, a beruházó, tervezteti velük ezt a rendszert. Tehát, hogyha eleve beépítik magába az épületbe ezt a történetet, és utána azt ki akarják adni, mondjuk egy kicsit biztonságtudatosabb cégnek, hadd mondja mondjuk nekünk, abban az épületben ki akarnának adni egy irodát, akkor én marhára tudni szeretném, hogy a milyen szenzor van a, a tárgyalomban, ahol a, nem tudom, nem top secret, de hát azért a céges intellectual propertyről ről beszélgetek. Há, hogy nem. A, Jó, de nem, akar, nem akarod tudni, akkor négy méterenként csak három dollár.
2: Ha tudni akarod akkor 15. (tos) Én akarom.
0: Én akarom tudni, igen. És most következik a hozott anyagból fejezet, és tovább is, Sárk van a főszerepben. Amikor előzetesen felhívtam, hogy milyen témát hozna, akkor megnevezte a témát, majd közölte, is ezen majd iszonyan össze fogok venni, veszni a tamásra. Úgyhogy most nem kinyitott, igazán. kinyitottam az ajtót, hogy a kifolyó vér az legyen kicsatornázva ebből a tárgyalóból, úgyhogy a téma a következő. Adatszivárgás elleni védelem. Sárk tím. Na, Sárk add elő a egyetemi expozít. Nem, nem
1: hagyom neki közben az elején, jó? Csak, hogy, nem, nem, csak hogy itt a véres uh, cirkuszt és kenyeret fölvezetést, fölvezetést rögtön lehet cseggessem. Tehát a, a sztori része az, ha már nem is értek hozzád, legalább Tamás igen. Évek óta ezzel frocclizzuk egymást, Egyébként, illetve én főleg a Sárkot, hogy ő, ő egy személyben felelős a magyar DLP piac megsem születéséért, áldozatos munkával tartott. Remek egyébként, tényleg nézzétek meg a YouTube-on, fő van egy pár előadása a DLP témában, ami olyan szinten riasztotta el a potenciális ügyfeleket a DLP rendszerek bevezetésére, hogy oh. azóta is vért pisilünk, hogy esetleg egy <gül> ilyen. ilyen. <gül> Ugye, és másul egyre komolyabban veszi a Nemzeti Banka a felügyeleti jogkör gyakorlását DLP témában is, az alajású szervezeteknél. Úgyhogy nincs könnyű dolgunk, nem kis részben a más de, Igen, munkájuk ha Igen, de ez, ugye ez a forzli része. <gül> ugyanakkor meg, tehát hogy, ne, hogy valaki arra gondolja, most tényleg össze fogunk veszni, azért mi. De ha hát most
0: mindenki
2: kikapcsolja a podcastot.
0: Várját, az a vérig megy a ja, el, ja, tessék.
2: Igazából, igazából én rettenesen büszke vagyok, hogy az összes létező előadás bemutatkoz, amikor kérnek tőlem bemutatkozást, akkor mindenhol szerepeltetem azt, hogy a, a legnagyobb DLP. Distribútor szerint egy, egy személyben vagyok felelős a magyar dns tönkretét tehát tönkretételéért. Ez, Azért ezt, ez egy nagy dolog? Ezt, ezt a fajta címkéket én szívesen viselem, és örök kezdődik. Igazából ugye az egész, az egész nem is nézőpont különbség ebből a szempontból, hanem ugye itt más szem, szemüvegen keresztül nézzük bizonyos tekintetben a dolgokat.
0: Na, és hát a, most a nézőpontból nézzél is, mi is mondd el, hogy mit
2: látsz. Hú, ezt pedig nem akartam, de most... Ne legyél PC, nyugodtan! Az adapszivágás védelmi technológiáknál nagyon kevés, rosszabb árértékarányú biztonsági megoldást létezik. Ez egy olyan alapvető gnóma, amit muszáj ebből a szempontból kimondani, mégpedig azért, mert ne, nyilván az jelenlévők mindig kivételek, de bizonyos DLP termékeket áruló, integráló, vagy forgalmazó ö, szervezetek, ugye? de tényleg egyébként nem te vagy az, tehát nem azért mondom. Hát ugye, igen. A, maga a megnev, maga, tehát az, hogy adatszivárgás elleni védelem, ö, hogy ez majd, és azzal az, az a van marketingen, vagy majd ez meg fogja akadályozni, hogy ellopják a, a te értékes adat vagy vagyonodat, ez így nem igaz. Hát az a DLP-vel kapcsolatban tudomások kell venni, hogyha nem tudjuk felmerni azt, hogy mire jó és mire nem, és mire tudjuk használni, és mire nem alkalmas, akkor egy olyan beruházásba fogunk belemenni, ami egyébként senkinek nem lesz jó, de leginkább nekünk nem. és a DLP... Nem alkalmas arra, hogy a szándékos, direkt, célzott adatlopási kísérleteket megakadályozza. A világ összes DLP technológiáját összekötnénk egymással, akkor sem lenne erre alkalmas. Arra viszont kiválóan alkalmas, hogy a normál üzleti folyamatok mellett képes legyen biztosítani a szenzitív adatok mozgásának, kezelésének, tárolásának megfelelőségét. És igazából ebből a szempontból az MNB sem vár el ezzel
1: kapcsolatban mást. Tehát csodát nem vásárol. Na most így van, a csodák,
2: a cso- így van. Csak az a rossz, amikor a csodákat ígérjük az ügyfeleknek. Hát valami érne ez az egész, <gül> <gül> hogy
1: hosszú évekkel ezelőtt ö, voltak ebben a szakmában, szerintem azóta egyébként már hogy többnyire. Nem azt mondom, hogy kikoptak, de megváltoztak, megtanulták, nem tudom. Tehát sokat fejlődött a magyarországi DLP hozzáértés, inkább így mondom. Hogy a témának a megfelelő érzékenységgel való kezelése ezt mondom, és az ebben tényleg egyébként elévülhetetlen érdemeid vannak, hogy ezt érzékenyítetted erre a, a hallgatóságot. Évekkel ezelőtt tényleg voltak olyan DLP bevezetések, hogy ez az ó, adatlopásod volt, majd én megcsinálom, hogy ne legyen több. És akkor erre vállalkozott a vállalkozó, e... nem a mi termékünkkel teszem hozzá, e... és és aztán ezt ugye nem sikerült, ráadásul sikerült az ügyfeleket belehúzni egy olyan tényleg véget nem érő projektbe, ami, amiből ugye ilyen keserű szájizzel lehet csak kiszállni, mert azért nincs vége, egyszer be kell húzni a határt, hogy akkor eddig fizettem a tanácsadót, és nem jutottam egyről a kettőre. És tényleg volt a DLP projekteknek egy ilyen... Jól körülhatároltuk köre, amik jól körülhatárolhatóan egy körhöz kötöttek, akik ezzel foglalkoztak, és nem azt mondom, hogy most nem akarok senkit bántani, de ilyen sarlatán módon álltak hozzá, tehát hogy olyan kényszerképzeteket keltettek az ügyfelekben, hogy akkor ők most megkapják a csodaszert. És abban a tanásnak tökéletesen igaza mondom, hogy mindig is egyetértettünk, hogy, hogy ez marhára ez nem egy csodaszert. Tehát ez egy ez eszköz, amit bizonyos célokra jól lehet használni, hogy mondta is, tehát folyamatoknak az olyan szintű korban, a kordában tartására adátszivárgás megelőzés szempontjából, aminek vannak korlátai, és ezeket a korlátokat pontosan tudni kell. Tehát valaki, ez ugyanolyan, mint a feltörhetetlen ajtózár otthonra. Tehát, hogyha nincs ilyen, hogy feltörhetetlen ajtózár, tehát valahol be akarnak menni, oda be fognak menni, akármilyen zárat teszünk arra rohadt ajtóra. Ez ugyanaz, tehát adatot el akarnak lopni, azt el fogják lopni. Ez ilyen egyszerű. Meg lehet ezt nehezíteni, lehet titkosítva tárolni, lehet nagyon sok minden megelőző intézkedés, vagy nehezítő intézkedés lehet hozni, de hogyha egy adatot valahonnan el akarnak vinni, azt el fogják vinni, ezet tökéletesen tisztába kell lenni.
2: Egyébként, tehát még még, egyszer, bármennyi negatívumot is fogok felhozni a DLP ellen, ez igazából nem a DLP ellen szól. Itt az ellen szól, hogy ne higgyünk a, 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 a csodaszerekbe, mert csodaszerek nem léteznek ebben a szakmában. A, amikor azt mondtam, hogy a DLP a, a legrosszabb árértékarányú biztonsági megoldások közé tartozik, azért állja meg a helyét, mert ha mi úgy vezetjük be a DLP-t, hogy tényleg ebben hiszünk, hogy ez majd meg fogja akadályozni a, a, azt, hogy nekünk ellopják az adatainkat, akkor el fogunk rá költeni egy rettenetesen nagy mennyiség összeget, viszont a nap végén ennek a védelmi értéke a töredékes lesz annak, ami, ami, amiről azt gondoltuk, hogy a valóságban van. Magyarul lesz adatszivárdás. Nem biztos. Nem biztos, hogy lesz, mert ugye ezt ki tudja megmondani, de minden esetre, minden esetre azt tudni kell, hogy a, a DLP rendszerek a szándékos adatlopások ellen igazából nem nyújtanak ebből a szempontból a védelmet. Nem kell igazából hekkernek lenni ahhoz, hogy egy DLP rendszer működése mellett az ember adatot vigyen ki az intézményből, most nem ilyen extra dolgokra gondolok, hogy most uh, megtanulom a szöveget, amit, vagy megtanulom a dokumentumnál <gül> autista vagyok, vagy lefényképezem a, a képernyőt, <gül> mert, mert, nyilván ezeket tudjuk, nem lehet egyébként DLP oldalon így, így kezelni. De a DLP alapvetően adatfelismerésre épül. Tehát ha én olyan megoldást alkalmazok, ami az adatot torzítja, akkor az, és, de én ezt helyre tudom állítani, ezt a torzítást, akkor én ezt az adatot a DLP mellett ki fogom tudni vinni. Erre a legtriviálisabb példa, ha én mondjuk ki akarok vinni 15 ezer darab számot. a DLP rendszerekben van megfelelő adat felismerő, ami képes felismerni, hogy ez egy szám, ezt ugye reguláris kifejezésekkel felismeri, utána pedig egy algoritmusos ellenőrzése a Luna algoritmussal pedig validálja, tehát én ki akarnék simán vinni 10 ezer darab számot, akkor a DLP rendszer azt fogja mondani, hogy ezt nem vihetett ki, mert ez ma, 10 ezer darab bankát veszem, és nem tudom, 10 többet nem vihet ki, ez blokkolom. De mi van akkor, hogyha én eltorzítom ezt a, az adatot, és azt mondom neki, hogy mondjuk az, az összes bankkártyaszámban írja el egy, egy egyet, vagy, valami, a, a, vagy, még egy vagy minden egyet, minden egyes minden egyes cseréljek le kilencre. Azt Mi fog nem. történni? A reguláris kifejezést lehet, hogy még föl fogja ismerni, kell, mert, mert, mert mondjuk a a nagy a benne, De az algoritmus, ami visszellenőrzi az szám. algoritmus a számot, azt mondja, hogy ez nem szám Mi fog történni? Kivittem, az, ki, ki tudom vinni az adatot. Nem kell hackernek lenni ahhoz, egyszerűen annyit kell tudni, hogy hogyan működnek a DLP rendszerek. De nem kell extra hackem, mert ez egy, egy át, átlagos felhasználó képessége elegendő. De ez már egy szándékos adatlopási kísérlet, ami ellen a technológia ilyen téren nem tud védekezni. De ha én ezt tudom, hogy ez, ez a kockázat megmarad, és én azokra a kockázatokra fókuszálok, amik a normál üzleti folyamataimat, normál eljárások szerint é- érintik, azokra a DLP, a LIT borzalmasan hatékony megoldást fog tudni nyújtani. Nem véletlen, hogy az MNB ugye most már a pénz, pénzügyi szektorban Hát finom utalásokat tett arra, hogy most már ideje, ideje, hogy ilyen technológiák bevezetésre kerüljenek. Kell, fontos, de tudni kell elhelyezni ennek az értékét a
0: Itt nem az a probléma, hogy amikor egy DLP rendszert bevezetnek, nem ismerik az origóját ennek a történetnek, vagy tehát nincsenek tisztában általában azok, akik ilyenhez hozzájutnak, vagy vásárolnak, hogy amikor elindulnak, akkor milyen volt a az adatszivárgás, és ahhoz képest milyen lett?
2: Normális épeszti szervezet, ön önmagától csak azért, hogy legyen neki, nem fog belekezdeni egy DLP bevezetésbe, szerintem ez... ez, 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 ez a... Látom már ilyen mondom, normális, normális, normális most megismétli is. a mondatot, igaz
1: láttuk már alus is, akkor sok saját maguk vezettek be DLP-t mindenféle külső szabályzói elvárások nélkül. De igen, ahhoz azért kell egyfajta mazoizmus. tehát, igen, tehát akkor
0: azt gondolod, hogy itt tisztában vannak, hogy
2: a jellegi helyzet milyen, amikor ne, e döntenek nincsenek, De pont
1: nincsenek. ez az, hogy nincsenek. Tehát, hogy nincs, 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 nincs mire alapozni ez a ez az ő,
2: hogy Egyébként ez az önmag, önmaga farkában harapó kígyó kérdése, hogy egyébként DLP tökéletesen alkalmas, hogy föltárja azokat a, a normál üzleti folyamatok mellett bekövetkező eseményeket, mm-hmm. amik egyébként megindokolnák azt, hogy de a DLP-t kelljen bevezetni, de ahhoz már, hogy ők ezt megcsinálják, már kell lennie a DLP-nek. Yeah. De azért a, általában a, a DLP szállítók, a distribútorok, integrátorok eléggé nagy lelkűek, is a vállalatok. Csinálnak visszere, egy pilotot, nem? Csinálnak egy pilotot, a, ahol ezeket meg lehet, meg lehet azért próbálni. Igazából Majdnem stimmel az, amit mondtál, de én inkább azt úgy fogalmaznám meg, hogy amíg egy szervezet nem tudja azt, hogy milyen szenzitív adatai vannak, azok hol, hogyan, milyen módon kerülnek tárolásra, kezelésre, feldolgozásra, milyen csatornákon, kik kik felé, hogyan kerülnek továbbításra, akkor miről beszélünk, hogy akarja ezeket az adatokat megvédeni. Hát Igen, pontosan.
1: Hát a legtöbb, legtöbb DRP projektnek ez az alphelyes omegája, hogy azt megérteni ugye most kötelező is, és egy csomóan most kapnak észbe, hogy hiába van 8 éve szabályzásra, vagy nem tudom mióta már rá szabályzás. Egyébként azt csak így betippeltem, most elkezdte az mnb komolyan venni. De ha megcsöregnek a vonalak is, a birogabi jelentkezik, én az operában voltam. Értettem. Gabi most csuklik, igen. Nem csoda, hogy elkezdték végre enfoszolni. Ennek mi alapvetően nagyon örülünk, hogy akkor ezt elkezdik enfoszolni, de az eddig sem volt titok, hogy erre, erre szükség lenne. Most kérdem én, hogy aki most mindenféle előkészítés nélkül belecsap egy ilyen, ilyen projektbe, aznak legalábbis, hogy ezt hogy hívjuk, szakszervezet, hogy adat vagy olleltára van-e, hát nincs. nincs. És ez az, amit egy eszköz nem fog helyette megcsinálni, tehát egy eszköz nem fog helyette dokumentumot minősíteni. Lehet, Ebből a, a, a szempontból nagyon
2: javítanak, mert ha valakinek van egy DLP-je, azzal viszont tud vagyunk lehet át
1: csinálni. De hogy már, a... igen, ez megint a f- mag farkában ropok így jó.
2: Igen, de, de ez mondjuk abban a szempontból jó, hogy, hogy lehet, olyan, lehet olyan projekteket eladni, amik még nem a DLP integrálás vagy értékesítés, hanem az előzetes igen. felkészítéshez tartozik. Le kell telepíteni egy DLP rendszer, végig kell zavarni az adatfelismerők, föl kell programozni az adatfelismerőket, igen. végig kell zavarni a tárolt adatokon, és akkor majd az automatán be kategorizálja, sorolja őket, mondjuk ROAC sok force pozitív lesz, Így. de az még mindig jobb, mint a nem létezik. Egyébként az, hogy adatvagyon leltára a legtöbb ilyen szervezetnek, akik eljutottak arra a szintre, hogy önkéntesen, de inkább kényszerből DLP bevezetést akarnak tenni, adatvagyon leltára általában szokott lenni. Az a baj, hogy DLP egy olyan állatfaj. For... Igen, Igen de, de nem, nem biztos. Hogy... Most már digitálisan de nem, nem? de nem úgy értve, hogy nem biztos, de. hogy fedi a valóságot, nem
0: biztos, hogy jó. Ugye? Ez
2: Igen, egyébként. A, mert az a baj a DLP-nek a bevezetéséhez úgynevezett tárolási szintig tartó adatvagyon leltárra van szüksége. Ez a szép név, ez az azt jelenti, hogy pontosan kell tudnom, hogy a szerver egy ö, mappa, egy fájl egy, abban milyen adatok vannak tárolva. Ez nagyon jó hangzik egészen, de amíg mondjuk nem 15 terabyte adatról van Igi. szó, mint olyan 970 millió darab állományról. Ki a fene fogja ezt felmérni? Egyébként erre egy ősi Ö, legendás történet, egy nagyon kedves barátunk és kollégánk, mint DLP tanácsadó vett részt egy DLP rendszer integrációjánál, és a, a kedves ö, ügyfélnek a biztonsági vezetője feltette ezt a kérdést, hogy jó-jó, de hát hogyan fogjuk akkor most bekategorizálni az adatokat, és a DLP tanácsadó nagyon kedves barátunk, így megmondta a választ és ránézett, és odaadott neki egy Excel táblát, hogy tölts ki, szíves. És, így. és ott nézed, én én, hogy, hát van hárommillió fájlom. Egyszerben 300 ezer rekordot lehet kezelni, hát egy 10 darab Excel-fájról van szó akkor mindösszesen. Nyilván ez egy vicces, yeah. ilyen legendás történet, de, de valóság az, hogy egyébként tényleg ez önmaga farkába rapó kígyó, hogy egyébként DLP rendszerrel ezt tök jól meg lehetne csinálni, csak az már lennie kell
1: DLP rendszernek. Még oda visszakötnék egy pillanatranak a szándékos adatlopás, és akkor itt jön az önreklám idején, tehát hogy a felé halad, például az általunk képviselt Forcepoint nevű növő csodálatos gyártó, hogy ugye emberközpontú biztonságot próbál megcsinálni. De azt próbál megért, az, az hogy most tudunk adat csinálni discovery funkcióval, meg végpont DLP-t, meg az, ez a hagyományos dlp rendszer, ez oké. Okay. Marhasok sok a falz pozitív, és mi van a szándékos történetekkel? Ugye ez azt kéne tudnunk, és erről Lehet, hogy valamelyik podcastban már korábban volt szó, hogy mikor törik el az ember. Tehát mitől lesz az, amikor a dolgozó szándékosan adatot akar lopni. Tehát, hogy ennek vannak előjeleli, digitális előjelei az ő munkájában, munkavégzésében. Olyan helyekkel megy, ahol nem szokott Igen, igen. olyan oldalakat néz, olyan, kommunik- olyan csatornán kommunikál, tehát, hogy észre lehet venni, hogy valami nem oké. Nem nézzük ezt itt pontosan, hogy mi a nem oké, csak hogy mondjuk szóval, úgy... Profilozzátok a felhasználót. Én szeretném fölhívni a
2: uh, Falvi Attillát, kapcsoljuk be a, a, a Teljesen nyugodtan be lehet kapcsolni,
1: tehát ez... <síthat> Digitális megfigyelés simán. Az, az, Bármikor. Szereti. szereti. Alá, aláérje, hogy Figyelj, mégis egyébként a nagy költsége,
2: valószínűleg, most az a, nem tudom, 4-5-6 millió forint egy nagyobb DLT rendszerbevezetés, és olyan eltűnik. Ennyi. Tőledét,
1: tehát ennyi. <gül> <Kerekítésében>. <gül> Két tapcsit taláncsadói díjad, nem? Ja, hát
2: körülbelül. Na, jó, egyébként, 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 egyébként a... Egyébként, Pont a jó múltkor nem tudom, milyen okból kértem tőle pont forcepointos árlistát, és e, akkor jutott eszembe, hogy amikor megnéztem, hogy bizony bizony, amikor, amikor elkezdődött ez a DLP felfutás, amit oly sikeresen sikerült itt Magyarországon visszaszorítanom, <gül> akkor azért a, úgy nézett ki egy DLP projekt, hogy mit tudom én, egy ilyen 70%-60%-a százalé, volt a licenc költség körülbelül, meg a, meg a technológiai integráció és akkor arra, mit tudom én, egy ilyen. 40 és afölötti százaléknyi tanácsadói költséget lehetett számolni, hogy úgy fog összeállni. De hát kérem, a DLP termékek árai jelentős duhanásba kezdtek, Hán... és gyakorlatilag a régi időköz képest, majdnem, hogy fillérekbe kerülnek. Most nagyjából úgy néz ki, hogy szerintem a licencköltség 30 százalék és 70 szerintem százalék. Szerintem kevesen. Hát vagy kevesebb, kevesen akár hát tényleg itt ilyen, ilyen, ilyen felszámként ilyen 12-19 eurókról. Vagy ja, mondom, igen, attól figyelj, hogy milyen
1: A Ilyen 56 euró, euró meg dollár. Hát a, a teljes, a, ha még emlékszel, a teljes fitnek az ára az inkább a 10-hoz közelített. Tehát 90 tehát, valamennyi tehát az és az az két Most, két most mondtuk, teljes mondtuk, az az csomagnak az ára az 40, az az 40 valamennyi. A, amivel el lehet indulni, az a 15. Igen. Tehát a
0: verseny miatt van, vagy a piac nem annyira kell neki?
1: Nem, nem, nem. Ez a verseny miatt van. Tehát, hogy annak de én azért ez egy nagyon, itt 6-8 éve, mi, mióta én 9 él foglalkozom ezzel Tehát a történettel körülbelül, szerintem egy kicsit régebben talán. Akkoriban azért ez egy újdonság volt, és ez egy ilyen, ilyen heavy rendszer volt, hogy hogy mondjam, nem egy ilyen
2: Hát a nice to have Volt a végpontvédelmed,
1: volt tűzfalad és akkor utána, hogyha valami még biztonsági rendszered volt, akkor már nagyon-nagyon advanced történet volt most. Azóta azért átalakult, hogy baromi sok biztonsági rendszert vesznek a cégek és próbálnak meg üzemeltetni, és baromi sokat dobnak ki ezek közül. Pont azért, mert most már ez ilyen, ilyen gyors szintén szintjére ment le ez a dlp tehát hogy nem lehet drágán adni, mert mi van, hogyha nem jön be az ügyfélnek. Soha többet nem fog tőlem semmi mást venni, mert ez annyira drága volt, hogy nem megharagszik. Szerintem ez van mögötte, nem pedig a, az árnyomás, a piaci versenytársaknak az árnyomása. Hát, szerintem azért is mindig figyelték a, a vendorok az egy, egymás árait, úgyhogy Ugye.
2: egyébként még egy, egy érdekes ö, oka, lehetősége van ennek a történetnek, ne felejtsük el, hogy bizony-bizony, Megjelent. Tehát bizony bizony a Microsoft, az nem az belépett a Security Businessbe, és úgy lépett be a Security Businessbe, <gül> uh, hogy most hány tál a Microsoft. Könnész, <gül> nem, <gül> nem, <gül> nem arra <gül> Nem látjátok az arcát. Borza, borzalmas. Amúgy Erre is de most volt, kül... szóval, szóval, a Microsoft belépett a Security Businessbe, és ezt uh, már tavaly is uh, valami. Nem kül... először tegyük hozzá. Nem először, most nem a TM, most a TMG mellett meg a, meg a, meg a régi defenderekre gondolsz, de mai napig visszasírják a legtöbb helyen a TMG-t, ezt még megjegyzem, például. Én kisánok most, hazom Hát megyek. Én... Hát azért ne haragudj, azért emlékezz arra azokra, arra az időkre. Sajnos emlékszem. Azokra az időkre, amikor ugye már, már végképp, végképp ki kellett vezetni a TMG-t, és ott ültek a nagy Majd szégek. Hogy... van TMG. Okay,
1: nem lehet kivözölni. Mert nem tudják, mivel pótolni. De miért nem tudják pótolni? Hát azért, mert azok a képességek... Azért, mert az Mi? ügyfelek bevásároltak egy olyan technológiába, ami 10%-ba volt kész, elkezdték használni, a Microsoft hozzácsapott még 20 nyi feature-t, teljesen más területről. E, akkor nem tudom, van érnünk, elkezdjük azt is használni, hozzá hozzácsapott még 10 nyi feature-t, azt is elkezdték használni, és a végén volt egy ilyen kétormányú, négypupú, e, nem tudom, párosújú patásunk, e, a, ami tulajdonképpen, tudod, ez a szép-szép, de otthonra nem kéne, tehát ez a kategória volt, és akkor most vást ki, értem? Gyártó, gyártó befelelő, hát, hogy ez tovább? Nem fejlesztem, hát nyilván nem fejleszté, hát egy kapszal. Párja segíts meg
2: bennünket, hozzá imádkozom. Húzz hát, húz bányájuk, nem, nem, nem is hát van. A, 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 Szerintem az egyik legkiválóbb hazai microsoft szakemberről van szó. Szóval bocsánat, hát
1: én nem fogok a, ezekbe a
2: körökbe Én tlán. mindig hogyha Microsoft ügyről van szó. Szóval neki egyszer sikerült kimondanom, hogy azt a, 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 meg aztán egy konferencián is nyilvánosság előtt fölvállaltam, hogy a Microsoft most már inkább security vendor a számomra, mint sem a, a, a operációs de- rendszergyártó. De- Egyébként Tehány ezzel egyet, egyet értek. Szerintem például a Defender ATP, meg a Defen- az új Defender sorozat az messze a, a, az egyik legjobb malverés vírusvédelmi technológia.
1: Csodálatos nagyon, a TMG is nagyon jó gateway volt. A TMG már jó volt, és, jó és nem volt.
2: véletlen, hogy még mind, hogy nem tudják kiváltani a reverse proxy-t, a mostani utm meg tűzfalaknak a reverse proxy-jai valót szenvednek, még mindig nem tudják ezt a működést kiváltani. A TMG az egy nagyon jó technológia volt. Helyén szerintem egy borzasztó rossz döntés volt ennek a kivezetése. Egyébként az is egy idő. rossz döntés lesz,
1: amikor mostani Defender-t kivezeti a Microsoft.
2: A, szerintem ezt nem fogja megtenni, pont ezt akartam mondani, hogy a, a DLP-vel kapcsolatban, hogy bizony-bizony azért gondoljunk abba bele, hogy meg ugye, ugye a Microsoft is kiadt az Azure Information Protection fel, ugye az felhőve felhős volt, a, ott van a Rights Management felhőben, és megjelentek a DLP funkcionalitások az O365, akár levelezés, akár a végponti oldalon. Azért ne felejtsük el, hogy, hogy azért ez is azért szerintem igen-igen befolyásolni fogja a piacot. Abszolút. Ugyanez érvényes egyébként a végpontvédelemre. Én Komolyan azt gondolom, hogy itt három-négy éven belül a klasszikus végpontvédelmi gyártóknak a világa, az borzalmasan csúfá fog változni, pontosan a Microsoftnak az ilyen jellegű belépése megjelenése miatt. Én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon hamar eljön az a világ, amikor, amikor egy végpontvédelmet már nem fogunk megvenni, nem fogunk megvenni akár, mert minek vegyük okay, meg.
1: Ez az a, alapvetően az a bajom, tehát erején, most ez ilyen privát filozófiai fejtegetés, tehát hogy a Google-nak csodálatos szolgáltatásai voltak, évvel ezelőtt, meg az elmúlt években is ingyent használhattad az adatod a cserébe, stb. stb. Ráépíthet a kis saját privát workflow-dat, mindent is tudsz, és akkor egyszer csak azt mondják, hogy a kóronaptól nincs. Ugyanezt érzem Microsoft soron is, bocsánat, hogy ezt mondom, lehet, hogy rosszul, tehát azért még egyszer mondom, ez nem az üzleti véleményem, hanem ez a privát véleményem, hogy elkezdjük megpakolni a termékeket mindenféle olyan plusz szolgáltatásokkal, ami egyébként nem a kor a termékkor funkcionálatásához tartozó szolgáltatások, akkor amikor majd szorul a hullok, akkor a leg- legkönnyebb lesz azt mondani, hogy akkor ezt nem fejlesztem tovább. É, Nekem a, ez én, én, az érzésem vele, hogy én erre nem támaszkodnék. Itt, itt, uh, itt,
2: itt, itt, itt azt látni kell, hogy a, a, a Microsoft az uh, ténylegesen elkötelezte magát az egész felhős uh, infrastruktúra mellett. Tehát az Azure-től kezdve és az Azure-re épülő uh, összes security funkcionalitás az olyan mérvű változást fog okozni az, a, a piacon, hogy tényleg majd ember legyen a talpának, aki ebben kapaszkodni tud, és a Microsoft szerintem ebben azt mondta, pontosan jó lett a, azt, hogy ő neki, ha ő erre ráfekszik, akkor a, a, amúgy is erőteljes vendor lockint, ami ugye őzletéletben a Windowsos történetet jelenti, ugye a felhőszolgáltatásokkal és most már a security szolgáltatásokkal olyan mértékben acélozza meg, ami valóban jelentheti azt, hogy itt ebből nincsen menekvés, és valóban én magam is azért óvatos vagyok a felvíve kapcsolatban, de én azt is láttam, és igazából meggondolom őszintén, konkrétan reméztem arra a pillanatra, amikor, amikor megfogalmazódott bennem, hogy hogy például nincs értelme földi sim használni többé. Azt régen mondja
1: sok mindenkinek.
2: igen, csak az, amikor az ember szembesül ezzel test közelből, amikor betöltöttünk egy 128 gigaramos ösztönszerverbe, már tényleg nem tudom mennyi logot, és kiadtunk egy, egy keresést. A, nem mondokban lehet terméknevet mondani, nem tudom. Persze, 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 ez egy bitobi. Oké, tehát a Splunk tényleg egy nagyon jó ilyen SIEM rendszer, tényleg elképesztő képességei vannak. Mi akkora mennyiség adatot toltunk bele és elkezdtünk benne keresni, és nem voltak vállalhatók azok a válaszidők, és tudtuk mit csinálni, és ez egy forensik művelet volt, ez még egy incidens response művelet volt, és nem tudtuk korraláltatni a logokat, mert egyszerűen nem volt hajlandó ekkora mennyiség adattal foglalkozni, és akkor kaptunk egy kis segítséget a microsoft és ugyanezekre az adókat felmigráltuk a Microsoft-nak a nak az az, az az úr sentinel felhős siemébe, ami persze eltartott néhány napig, és amikor ott kiadtunk ugyanazt a, korre, ugyanazt a keresési parancsot, akkor három másodpercen belül megérkezett a, a, a korrelált válasz, és ott ültem, és így néztem a, a képernyőre, néztem a, szemtő, a felhős siemre, néztem az a, a asztalon üvöltő böszme szerverre, és mondtam neki, hogy barátom, teig egy nyugdíjaztak. A, már minden magamra gondoltam, bár ezzel együtt én is érzek már ilyen kisztetéseket, de, de azt lehet látni, hogy a dobájlózunk a big data ilyen jellegű feldolgozásához
1: hát basszus, a felhő jobb. Az így van. Kérdés az, hogy én... akarod-e ott tárolni ezzel aírat kezelni, meg tudsz-e azért felelősséget vállalni az ide, amit oda kiraktál. Tehát, én most nem gondoltam,
2: gondoltam volna, hogy én a legnagyobb felhő egyike átülök
1: a kanapé másik oldalára. Firenze, és nem vagyok a... ellenző, én csak azt mondom, hogy okosan kell tudni használni. Tehát, ez Okosa, a... ezért, ez így egy picit még tegyünk már vissza ide a DLP, meg persze. a Microsoft kapcsolatához. Van egy ilyen irányzat security cégek körében, hogy most mindenki elkezdi azt mondani magáról, hogy ő is ért a DLP. Ez nem a Microsoft az első ilyen, korábban közelem volt, és most elkezdte ezt a sztorit Ez annak köszönhető egyébként de szerintem. Milyen cégekre gondolsz? Nem akarok most cégeket gondolni, de van ut- egy pár. UTM és Enterprise uh, tűzpalak kategóriának Ilyenek is vannak, igen, igen, ilyenek is vannak még pedig azért van ez, mert már többször beszéltünk róla, meg szerintem az IT bizniszben miért írtunk cikket és meg onlineban is, előtt a, a Gartennek van egy, egy koncepció, ezek a, a sase a Secure Access Services című koncepció megvan, és a Secure Access Services című koncepciónak az egyik része a adattípusok kezelése a saséban, tehát hogy a felhős védelmi rendszerekben című történet. Ez ugye egy, mit tudom én, másfél éves sztoria a Gartnernek tavaly nyáron elkezdtek jönni az, hogy akkor már nekem is van én meg nekem is, és én vagyok az egyetlen igaz és az összes többi az kamus és akkor ez az borzasztó, tehát borzasztó, amit ezek a cégek kereskelemények tudnak. Mondom úgy, hogy ezek közül jó párnak mi vagyunk a Magyarország képviselő, de ettől függetlenül ez ilyen nevetségesnek tűnik, mondjuk úgy hogy pragmatikus kelet-európai szemmel, amit próbálnak itt a, a piacon ezzel kapcsolatosan. Következménye, hogy ők meg akarnak felelni ennek a Gartner által támasztott elvárásrendszernek. Igazán ez nem hogy egy vízió, Igen, éven 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 éven. vízió, de ugye mindenki tudja, hogy Gartnernek van egy víziója, előbb utóbb a borcuc lesz. É, pontosan ugye azt kell mondani, hogy én minden megfelelek, amit a Gartner mond, úgyhogy vegyi engem, mert, stb. Na és ennek következménye az, hogy akkor Ademes is azt mondja, hogy akkor neki már van DLP.
0: Uraim, a, a DLP-t valahogy egy valamilyen okossággal le lehetne zárni, mert itt most nagyon elszabadultak a lovak.
1: Jó tanácsadók és magam ellen beszélek, hogy magunk kell, mint kereskedők, és pár sárkány fővárosok. de ha jó tanácsadó van, akkor gyakorlatilag mindegy a termék. Vannak termékek, amivel egy gyorsabban haladni, vannak termékek, hogy megoldás halmazok, amivel lassabban haladni. Ha jó csapat csinálja, akkor jó lesz a projekt. Ha rossz csapat csinálja, akkor tök mindegy milyen jól utc. Sark, az utolsó szó jogán mit tudsz felhozni mentsegedre?
2: Én ezzel ezzel abszolút egyetértek, de egyébként azért azt hozzá kell tenni, hogy a DLP technológiák is változnak, Ugye a, főleg a, felhőnek a felhő és a felhős működés megjelenése miatt ugye megjelentek ezek a Casby, meg Cloud DLP, meg mm. egy ilyen szolgáltatások. Úgyhogy igazából még jobban kell most már tudni azt, hogy milyen adatot, hol, merre tárolunk. nehogy aztán abba fússunk bele, hogy tök jó van egy földi DLP rendszerünk, de egyébként az adatainknak a jelentőségek ki vannak Nem. a felhőben, mert, mert akkor, akkor viszonylag nehéz lesz őket, őket megvédeni. A DLP alapvetően, egy megbízható, jó használható, jó működ, működtető eszköz. Abban az esetben tényleg tudjuk, hogy mire is akarjuk használni. A, és arról is beszéljük, hogy amióta az MNB ezt nagyon akarja, és tudjuk, amit az MNB akar, annak úgy is kell történnie. Jéjé.
0: Sark, köszönöm, hogy itt voltál velünk. Köszönöm, hogy meghívtatok. Tamás, köszönöm, hogy köszönöm. itt voltál. Köszönöm, és a, Tamás. És a hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet.